0: Oui les amis, c'est moi. Euh, pardon Ouais, c'est enfin, Je suis TMDJC. Enfin, dès qu'on parle de Street Fighter, j'apparais dans un podcast. Enfin, je, je crois que le, les choses sont claires, non ah, il s'est enflammé le mec Un petit retour sur le dernier au bas gauche droite. Oui, parce que je vous écoute à chaque fois, je tiens à le dire. Alors bon, on fait des podcasts, là, tout ça, machin bidule et tout, on parle de beat all, de beat up. Eh ben moi, j'ai deux, trois trucs à dire sur le sujet, notamment sur les liens de Street Fighter et de Final Fight. Alors la première chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est que Final Fight est sorti en 1989 et pas en 1991. Et cette petite subtilité est super importante parce que si vous remettez dans le contexte les jeux qui sont sortis avant et après, on se rend compte que Final Fight a été précurseur sur beaucoup plus d'éléments que ce qui a été dit pendant le podcast. Ceci dit, je suis totalement en accord avec les, les intervenants quand on dit que Final Fight n'a strictement rien inventé de base. C'est-à-dire que les éléments qui sont présents et synthétisés dans Final Fight sont entre guillemets « ce qui se fait de mieux » au moment où le jeu sort il rajoute effectivement des éléments qu'on n'a encore jamais vu ailleurs, comme le fait de pouvoir jongler entre trois personnages qui ont un comportement différent, et d'ailleurs pas seulement en termes d'attaque, mais également en termes de saisie, en termes de saut, Guy par exemple est capable de sauter contre le mur pour aller plus loin, mais également dans leur déplacement aérien, c'est-à-dire que les sauts n'ont pas exactement la même amplitude. Et ça en fait un jeu extrêmement riche. Et effectivement, les parties à deux proposent à chaque fois une aventure différente, parce que suivant votre dextérité à utiliser tel ou tel personnage, la partie va complètement changer de visage. Alors ensuite, bon parce que vous savez que hein, je suis très pointilleux sur ce genre de choses. Tu es même, même d'ailleurs relou. Non, pas relou. Je suis non pointilleux, c'est bien. Euh, oui, alors Street Fighter 2 n'allait pas être la suite de Final Fight directement, mais en fait c'est Street Fighter 89. Alors Street Fighter sorti 87, donc en 89 on propose donc la suite de Street Fighter et en fait euh, on a demandé à Okamoto de développer la suite de Street Fighter. Okamoto se voyait absolument pas de réaliser euh, un jeu qui soit un jeu de combat avec une IA qui soit réellement euh, une vraie IA, donc une vraie intelligence artificielle avec des vrais réflexes etc etc. Donc il projette quelque chose d'intermédiaire qui va être un beat euh, Voilà, il est parti sur un truc qui pour lui euh, paraît plus simple et il nous pond Final Fight et c'est quand il arrive avec le projet Final Fight que euh, la commande qui a été formulée, elle est par les Américains, parce que Street Fighter a plutôt euh, bien fonctionné euh, aux états unis mais pas du tout au Japon, donc c'est vraiment une commande de Capcom USA. Et lui, il arrive avec son Final Fight et on lui dit « Mais c'est pas ce qu'on t'a demandé !» Et lui, il dit Ah, bah oui, bah ouais, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Et alors, juste pour remettre les choses dans le contexte, il est japonais, le gars. Et euh, au Japon, ça se fait absolument pas de débarquer avec son. Enfin, voir son chef en faisant pas ce qu'on <rire> nous a demandé, en pondant complètement autre chose. Ce qui prouve un petit peu l'excentricité de ce qui se passait à l'époque. Euh, donc, lui, il arrive avec ça. Puis donc, bah, du coup, les japonais sur place renomment le jeu Street Fighter 89 pour être certain de répondre tout simplement à la commande. Ceci dit, sur les, les premières location tests, euh, quand les gens qui ont aimé. Street Fighter, donc là plutôt aux états unis joue à Street Fighter 89, ils disent mais ça n'a rien à voir, il n'y a, a pas les personnages, c'est pas le même jeu, ça ne fonctionne pas pareil. Donc finalement, euh, bon, le Capcom euh, USA cède et le jeu finit par s'appeler de nouveau Final Fight. Mais le plus drôle, en fait, dans l'histoire, c'est n'est pas, pas tellement cette anecdote-là, c'est que Final Fight a très bien marché, et pas seulement aux États-Unis, il a très bien marché au Japon, il a très bien marché partout, en fait, ce jeu. Et effectivement, il est devenu une sorte d'étalon euh, à tout ce qui va se faire derrière dans la production des Beats and Balls. A chaque fois, on va, on va regarder ce qui a été fait sans Final Fight. Et effectivement, tout ce qui a été fait de manière antérieure, donc Double Dragon, j'en passais des meilleurs, bah, c'était plus intéressant à ce moment-là, parce qu'il y avait ce maître-étalon, c'était, voilà, il faut que les personnages puissent faire ça, il faut qu'il y ait des coups, il faut qu'il y ait des sauts, il faut qu'il y ait des shops, etc. etc. Donc, ils se disent Bon, ben bah, c'est cool, euh, Okamoto, tu, tu nous as fait un super jeu, fais-nous Final Fight 2. Sauf que lui s'est dit Ouais, bon, Final Fight 2, oui, bon, sauf que là, maintenant, je vois à peu près comment je vais faire pouvoir faire la suite de Street Fighter. Donc, quand il débarque avec la suite de Street Fighter, depuis le début, en fait, il a euh, fait miroiter que tout simplement, il allait faire la suite de Final Fight et Capcom s'est retrouvé avec ce fameux Street Fighter 2 euh, en pensant que la suite de Final Fight allait arriver et ça je trouve ça particulièrement drôle, le mec il l'aura fait à chaque fois les deux à l'envers et pourtant il nous a pondu deux jeux absolument exceptionnels et ces jeux sont effectivement devenus les références, ou en tout cas l'une des références pour Final Fight et la référence pour le jeu de combat, parce qu'ils sont arrivés avec tous les éléments et je remettrai exactement le, le même commentaire sur Street Fighter 2 que ce que j'ai fait sur, sur Final Fight Street Fighter 2 on on parle souvent de lui comme l'an zéro du jeu de combat, et à juste titre, parce qu'il y a eu un avant et un après Street Fighter 2. Mais rappelons que tous les éléments qui sont présents dans Street Fighter 2, si on fait abstraction du cancel, étaient déjà présents dans les autres jeux. C'est-à-dire que l'équipe de développement de Capcom Japan a eu l'intelligence de mélanger, mais d'intégrer correctement, presque un petit peu comme une formule magique, tous les éléments essentiels pour faire un bon jeu de combat. Alors ensuite, à propos de la différence entre la saisie et la shop dans les jeux de combat, euh, moi c'est vrai que j'ai tendance à ne pas faire vraiment de, de différence euh, entre euh, la technique de saisie et la technique de shop. Euh, puisque euh, dans tous les cas de figure, en fait, tu, tu vas te retrouver à faire euh, la même action, que ce soit pour l'une ou pour l'autre. Après, c'est la finalité et c'est ce que tu souhaites en faire par rapport au gameplay qui devient intéressant. Et je ne sais plus quel intervenant exprimait le fait que la shop était présente dans Street Fighter. Euh, non, il n'y a pas de shop dans, dans Street Fighter. La shop, elle est vraiment arrivée dans Final Fight et euh, elle a été reprise derrière euh, dans Street Fighter 2. Ceci dit, dans Street Fighter 2, il y a il n'y a finalement pas tant d'éléments que ça qui viennent de Final Fat. Il y a un univers commun, euh, Voilà, on est toujours dans le même environnement, mais ça, ça a été officialisé, donc canonisé avec la série des Street Fighter Alpha. Euh, qui était d'ailleurs même plutôt un clin d'œil euh, à la base à ce qui avait été fait euh, avant par l'équipe d'Okamoto. Mais en fait véritablement ce qu'on va retrouver, mais qui fera l'essence même du jeu, hein, donc ce sont des éléments importants, effectivement on a la shop, ça c'est sûr et certain, mais on a aussi surtout la différence entre les personnages. Parce que lorsque vous allumez Street Fighter 2 pour la première fois, vous vous retrouvez face à 7 personnages complètement différents. Le gameplay des 7 personnages est radicalement différent. Ce qui permet un nombre de matchs absolument incroyable, ce qui permet de comparer sa dextérité dans des arènes qui sont juste magnifiques. Donc oui, c'est surtout ça en fait que Final Fight a transmis à Street Fighter 2. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs entre l'héritage de Street Fighter Premier du nom et l'héritage de Street Fighter 2, hein, donc 87-91. C'est qu'on va garder Ken et Ryu. Et que Ken et Ryu, dans Street Fighter 2, ils sont totalement identiques en termes de gameplay. Ce qui fait que si jamais, à un moment donné, on avait à comparer euh, sa connaissance du gameplay, il n'y avait que que sur les deux karatékas, qu'on pouvait effectivement se battre complètement arme égale. Et ça, ça n'existait évidemment que dans Street Fighter, ça a été donc incorporé dans Street Fighter 2, ce qu'on n'a absolument pas dans Final Fight, parce que dans Final Fight, s'il y en a un qui prend Cody, euh, bah l'autre ne peut plus le prendre, il est obligé de prendre Guy ou Agar. Ensuite vous parlez du système de Fleury dans Final Fight et vous le comparez à ce qu'on va trouver dans, dans Street Fighter 2 et je ne ferai pas du tout moi ce, son comparatif alors évidemment on compare facilement les shops euh, des deux jeux puisqu'en fait il suffit euh, de faire avant ou éventuellement arrière suivant le coup et euh, d'appuyer sur euh, un bouton point fort ou pied fort sur, euh, street, sur street Fighter suivant les personnages. Mais euh, on nommait euh, un élément, en fait, le laps de temps qu'on va avoir une fois qu'on s'approche du personnage et qu'on s'y accroche euh, dans Final Fight, qui va aussi dépendre de l'action que vous avez fait à la base, il dépend du positionnement de votre personnage. C'est-à-dire par rapport, évidemment, à la distance qui le sépare de son adversaire, qui est forcément, je vous le rappelle, l'IA dans Final Fight, donc horizontal, et son placement vertical, c'est-à-dire est-ce qu'il est, est, qu est au-dessus ou est-ce qu'il est en dessous du personnage dans Street Fighter 2, ça n'a strictement rien à voir. Là, on parle d'option select, c'est-à-dire que lorsque vous êtes près du personnage, si vous n'appuyez sur aucune direction et que vous usez d'un coup fort, en général plutôt le point fort ou le point moyen, le personnage va taper. Et là, en face, et je rappelle que dans Street Fighter 2, ce n'est pas forcément l'IA, et ça change beaucoup de choses dans le gameplay, le personnage peut ou bloquer, s'il s'agit d'un coup, ou éventuellement faire un coup plus rapide, pour casser l'attaque de l'adversaire, le classique pierre-feuille-ciseau. Sauf que dans Street Fighter 2, l'option Select, en fait, il est au cœur du gameplay, c'est-à-dire que si vous avancez vers l'adversaire, et que vous appuyez sur le point fort, par exemple, suivant ce qui va se passer, et suivant l'action qui est menée par le personnage adverse, votre personnage va ou taper dans le vide, ou taper dans la garde, ou saisir l'adversaire. Et il n'y a aucun système de déshop dans Street Fighter 2. Je le précise parce que on fait, et c'est là où va intervenir la différence effectivement entre la saisie et la shop. C'est que dans Street Fighter 2, si jamais vous prenez la shop, vous prenez 100% des dégâts de la shop. Par contre, effectivement, si jamais vous vous retrouvez face à un Zangief qui va vous attraper, face à un, à un Honda face à un blancage en passé des meilleurs qui, effectivement, vont asséner plusieurs coups à la suite, là, vous pouvez bouger votre stick dans tous les sens, appuyer sur tous les boutons pour vous échappez pour éviter de prendre effectivement tous les dégâts. Donc il y aura un dégât minimal, effectivement, il y aura un dégât maximum, maximal au bout d'un moment. Effectivement, le, dans tous les cas de figure, le personnage adverse finit par se défaire. Et il y a des personnages qui font tellement mal dans la première version de Street Fighter 2, notamment Zangief, qui pouvait très facilement vous amener au stun avec 2-3 techniques de chop ou avec deux trois techniques de coup, dont son fameux coup de boule. Toujours au chapitre euh, des shops, je m'arrêterai un court moment effectivement sur Zangief dans Street Fighter 2 qui avait une particularité que n'avait aucun autre personnage, et d'ailleurs dans les jeux de combat que très peu de personnages ont en général, c'est qu'il a un système de shops multiple. Donc il a évidemment son 360 qui permet d'emmener l'adversaire dans les airs et de le ramener au sol après une tornade. Hein, c'est euh, tout simplement le, le, la première saisie spéciale dans les jeux de combat. C'est le premier 360 tout court d'ailleurs de mémoire. Mais surtout en fait les techniques de saisie, au corps à corps vont dépendre non seulement des boutons que vous allez utiliser, mais également de la distance que vous utilisez et même du placement que vous utilisez. Zangief, il peut saisir quand il est collé à l'adversaire debout, il peut saisir quand il est un peu plus loin de l'adversaire, il peut saisir quand il est accroupi, il peut saisir quand il est accroupi euh, complètement collé à l'adversaire, ce qui fait qu'en fonction de la distance et en fonction du bouton employé, Zangief va tout simplement faire des choses radicalement différentes. Des fois il va attraper, il va saisir et maintenir son adversaire pour lui écraser euh, ou euh, le bas du ventre euh, ou la tête ou le mordre ou des fois il va tout simplement le balancer donc l'attraper pour l'envoyer en l'air pour le faire tomber au sol et c'est juste absolument incroyable les premières fois que vous jouez avec Zangief dans Street Fighter 2, donc vraiment les premières versions parce que après à partir du super déjà ça s'est beaucoup calmé euh, en termes de, de gameplay, on est parti sur autre chose le personnage était vraiment ce qu'on appelle un chopper, quasiment toutes ces techniques intéressantes étaient des techniques de shop. En fait, Zangief, il suffisait de passer son temps à camper sur certains éléments, à éviter les projectiles, pour que dès que l'adversaire s'approche, vous puissiez faire une technique meurtrière. C'était un gameplay radicalement différent de tout ce qu'on pourra avoir derrière, même chez Zangief, dans les versions ultérieures. Alors ensuite, il y a le terme « beat all en lui-même. Alors, il est difficile pour répondre à Hobbes qui se posait la question de savoir d'où venait ce terme, qui l'avait instauré, comment il s'était propagé en France. Eh bien, c'est très compliqué de le savoir. Par contre, j'ai peut-être une information pour vous qui va, qui va peut-être euh, alimenter euh, l'eau à notre moulin. Le terme beat them all », en fait, il vient pas de beat them up » directement, il vient de Shoot them all". En fait, dans les années 80, et alors ne me demandez pas la source parce que je serais incapable de la retrouver. J'imagine quelque chose comme euh, tilt ou, euh, ou une lecture de cette catégorie. Euh, certains journalistes ont commencé à faire la différence entre ce qu'ils appelaient les shoot them up et les shoot them all. Alors quelle était cette fameuse différence Tout simplement en fait, le shoot them up c'était un jeu dans lequel vous incarniez souvent un vaisseau, et vous alliez tirer sur tout ce qu'il y avait en face. Votre vaisseau bah, devait éviter les balles, on tirait, etc. Et le jeu se terminait en général pas, parce que de toute façon, c'était des boucles. Quand est arrivé pour eux le shoot them up, dont le côté up c'était monté, en fait, c'était tout simplement que pour le français moyen journaliste de l'époque, c'était le fait que votre vaisseau allait évoluer, c'est-à-dire que vous alliez récupérer des options, votre vaisseau était de plus en plus puissant pour affronter des ennemis de plus en plus puissants donc en fait on faisait la différence entre le shoot them all, où à ce moment-là vous ne faisiez que tirer sur tout ce qu'il y avait en face de vous, hein. il fallait tirer sur tout le monde et le shoot them up où là à ce moment-là, vous alliez également évoluer, vous alliez progresser au sein du jeu. Donc c'est naturellement que derrière certains journalistes se sont amusés à utiliser ce terme également pour les jeux de combat où on a fait naturellement cette différence entre les beat'em up où le personnage évoluait et les beat'em all où à ce moment-là, le personnage tout simplement n'évoluait pas et dans la tête de beaucoup de journalistes du coup, Final Fight était un beat'em All, puisque les personnages n'évoluaient absolument pas entre le début du jeu et la fin du jeu. En fait, le build hall dans la tête des journalistes français de l'époque, c'était le fait que si votre personnage évoluait en dextérité, c'était la vôtre et pas la sienne. Donc il n'y avait pas d'option qui vous permettait de devenir tout d'un coup meilleur. Alors après, euh, certains puristes vont... Euh ergoté en disant que, bon, effectivement, le personnage n'évolue pas, mais que comme on peut récupérer de la vie, etc., etc., non, là, la différence, la limite, c'était vraiment que euh, dans certains jeux, vous pouviez récupérer une armure ou une arme plus puissante. ou euh, C'est ça qui faisait cette différence. Donc, on pourrait considérer qu'un jeu comme Bayonetta, par exemple, est plutôt un « beat 'em up » plutôt qu'un « beat 'em all ». Mais ceci dit, là encore, c'est un problème franco-français, parce que ce terme, on ne le trouve que chez nous. Ainsi que cette grosse problématique qu'on peut avoir avec le terme « versus fighting », on risque d'effrayer certains néophytes, le terme versus fighting est un terme qui n'existe pas véritablement pour désigner le jeu de combat puisque le terme versus fighting est un terme qui a été déposé par Capcom et qui ne touche que les jeux Capcom donc en plus les jeux Capcom qui sont estampillés avec euh, l'appellation japonaise puisque en fait vous ne trouverez jamais l'appellation versus fighting sur les versions américaines ou européennes par exemple d'un Street Fighter alors qu'il est marqué noir sur blanc sur les jaquettes euh, japonaises par exemple. Euh, Capcom aime beaucoup ça en fait, catégoriser euh, ces jeux pour les vendre plus facilement et c'est ainsi par exemple qu'ils ont créé le terme euh, survival horror euh, avec euh, Resident Evil. C'est un terme normalement qui ne devrait désigner que les jeux Capcom et pourtant on l'utilise allègrement aujourd'hui pour appeler tous les jeux de cette catégorie. Alors ensuite, il y a le cas Street Fighter EX plus Alpha, puisque c'est cette version euh, que vous faites référence, euh, sortie sur PlayStation. Euh, et vous dites, oui, bon, ce jeu, bon, il a, il a quelques aficionados, mais sinon, on ne peut, peut pas parler de succès. Alors, si vous regardez les chiffres, en fait, c'est un jeu qui s'est très bien vendu, euh, qui a fait découvrir le jeu de combat à beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui ont commencé le jeu de combat par Street Fighter EX, euh, sachant que le jeu s'est tellement bien vendu que ça fait partie des jeux qui sont passés en place. Sur, euh, sur, à deux reprises, donc euh, vraiment un jeu, euh, Voilà, Alors, autant les suites se sont vraiment euh, largement moins bien vendues, mais euh, des Street Fighter qui sont sortis euh, sur, sur PlayStation, ça fait partie des jeux les plus vendus, en fait il y a, y, a, y a deux Streets qui, qui trollent le haut du panier, on a donc Street Fighter IX plus Alpha et on a Street Fighter Alpha 3, c'est les deux jeux en fait, les deux Street Fighter qui se sont le plus euh, vendus sur, sur ce support. Et effectivement, Shin fait la remarque sans Street Fighter EX, il n'y aurait pas eu de Street Fighter 4, je ne peux aller que dans ce sens parce que c'est vraiment le jeu qui va amener les bases de, de ce que va devenir Street Fighter 4. Très souvent, on parle du, de la filiation entre Street Fighter 2 et Street Fighter 4 et on met de côté à tort tout ce que euh, Street Fighter EX va amener euh, à cette licence. Euh, c'est absolument euh, énorme. Euh, effectivement, le gameplay est type 2D dans un, dans un environnement qui est complètement 3D. Et si aujourd'hui le jeu pêche par un gameplay un peu rigide et surtout des graphismes qui sont complètement obsolètes, on va dire, le jeu aujourd'hui encore continue à tourner, notamment au Japon, et continue à porter beaucoup de choses, même si les professionnels du genre auront tendance à lui préférer Street Fighter EX2+. Mais à mon sens, vous auriez tort de négliger l'importance qu'a eu ce jeu dans la licence des Street Fighter en général, même si extérieurement aujourd'hui avec le recul, c'était loin d'un raz-de-marée comme avait pu l'être Street Fighter 4 et donc les novices n'ont pas forcément conscience de ce que ça a apporté, mais c'est également un apport dans le jeu de combat en général, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées euh, depuis ces licences, euh, notamment euh, les super cancels, le fait de pouvoir euh, arrêter un coup spécial par un super coup spécial, ça a totalement révolutionné l'ère du jeu de combat. La quasi-totalité des jeux de combat modernes aujourd'hui utilisent euh, ce genre de mécanique. Voilà, donc c'est pour ça qu'il me semblait important de revenir sur ce petit élément-là. Alors évidemment, si je me permets d'apporter ma pierre à l'édifice, c'est parce que c'est un sujet que j'adore et sur lequel j'adore discuter. Mais euh, je voulais vous remercier, ami bas Gauche-Droite, parce que bah, voilà, c'est super d'avoir fait ce sujet et que voilà, j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir euh, à vous écouter, euh, comme d'habitude. Oui, mais ils n'ont pas parlé de capitaine commando. C'est vrai, vous n'avez pas parlé de capitaine commando, je, je l'admets, mais tu sais que tout le monde t'a reconnu, euh, Pipo. Ça ne sert strictement à rien de, de maquiller ta voix. Euh, on vous fait à tous de gros gros bisous. Bisous. Et on vous dit à très très bientôt! Enfin, quand même, tu te la pètes en serrant comme ça avec des audios dans un podcast qui n'est pas le tien. J'ai cette chance d'avoir des moyens de communication, d'avoir un micro, etc. Après, la balle est dans leur camp, je veux dire. Ils sont pas obligés de me diffuser. Ouais tu dis ça, mais t'as dit oui, si vous me diffusez pas, je mets le feu à la voiture. Ferme ta gueule, enfin Pipo Mais dis donc, dis alors. t m et sinon, j'ai adoré Final Fight Streetwise. Voilà, c'est tout, c'est tout.